Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. som i sjuttonde i sjätte 1994 invigdes det första världsmästerskapet som USA arrangerat i fotboll. Ni vet, det som sen skulle bli en berusande svensk VM-bronssommar. Samma dag jagades den förra amerikanske fotbollsstjärnan O.J. Simpson i biljakt i direktsändning i amerikansk tv efter misstanke om mord. Samma dag tangerade Ken Griffey Jr. rekordet på flest home runs i den amerikanska baseballligan, tangerat med legendaren Babe Ruth. Och samma dag, 17.6.94, i USA spelade golfpionjären Arnold Palmer sin sista runda någonsin i US Open. Och om vi hoppar tillbaka 176 år till januari 1843 så dog poeten Francis Scott Key, han som skrev texten till USAs nationalsång The Star Spangled Banner. En av de största hedersuppdragen är att få framföra denna på Super Bowl och om tio dagar är det dags igen i Atlanta när soldrottningen Gladys Knight framför Over the land of the free and the home of the brave. Efter den USA-starten tar vi några fler noteringar på 176 när vi ändå är igång. 176 mål gjorde Ukrainas bästa fotbollsspelare genom tiderna. Ballon d'Or-vinnaren Andrei Chevchenko under sina år i Milan. Det är bara Gunnar Nordahl som har gjort fler men det lär vi återkomma till i typ ja, september. 176 minuter och 30 sekunder så länge varade den längsta matchen i NHL-historien. Den spelades 1936 mellan Montreal Maroons och Detroit och slutade med seger för Detroit 1-0 efter att ja, man hade då spelat nästan tre hela normala hockeymatcher i följd. 176 landskamper har italienske fotbollsmålvakten Gianluigi Buffon spelat. Med det är han den här spelare som har spelat flest landskamper i Europa och är totalt fyra i världen med den noteringen. 176 mål gjorde HV-spelaren Johan Davidsson under sin karriär i Svenska Hockeyligan, då vid namnet Elitserien. Rekord i Jönköpingsklubbens historia. 176 cm lång är Jenny Linell, handbollsspelare i Skuru och tv-expert som gästade oss i förra avsnittet. Lyssna gärna på det en extra gång. Just det, och hög tid nu för vår vignett för 176 gången.
Jens Lasse och Tommy här, skypandes på olika håll. Det har vi gjort förr, vi är uppe i några avsnitt nu. Och frågeställningar, alltså det finns ju ett pärlband, vi ska prata bland annat om idrottsskalan, järnpriset och sådär. Men till Jens Lasse, vad, vad ska vi ja, rada upp för frågor där? Ja, ni är lite i rubrikerna här. Du Tommy var ju på idrottsskalan, man är nyfiken på hur det var. Jag kollade den på tv det här året så jag vill veta allt. Och sen Jens, du ska ju lämna val med FF. Och då är jag lite så här, jag svarar på följande frågor. Mm. Är det urad? Jag är beredd. Är det oberöstligt? Ska, huvud... ska vi lägga på den här 10 000 kronors frågan musik? Ja, just det. Det kan du Är det Ove Rössler, huvudtränaren, som är anledningen att du lämnar Malmö FF? Nej, verkligen inte. Har någon i Malmö FFs ledning uppmanat dig att sluta? Tvärtom. Är det du enkom Jens som söker dig från klubben? Ja, konstigt nog. Hur man nu Då, kan vill kan veta varför. Det. Då vill vi veta varför. Jo, men alltså, det kan vi ju låta skumt när, när jag själv tycker att det är, är Sveriges mest utvecklande eh, fotbollsmiljö som jag befinner mig i. Men, men jag tycker väl att den, den roll som jag har hamnat i inte riktigt eh, tillåter mig att eh, fullt ut använda egenskaper och, och, och delar som jag tycker väldigt mycket om. Det har blivit ganska mycket maskinellt arbete att producera, producera pre-game-analyser, post-game-analyser, det vill säga före och efter match. Och man går bara från ena till andra, från ena till andra, från ena till andra. Och jag kan gilla det under en period. För, för liksom när man jobbar hårt med sånt där och känner liksom att det som ploppar ut från maskinen i, i andra ämnen blir rätt bra så, så tillfredsställer det mig väldigt mycket. Men, men över tid så, så känner jag att jag vill använda min kreativitet lite mer det här med att utveckla och förnya och se om vi kan utvärdera vårt sätt att arbeta eller benchmarka, det vill säga jämföra med andra och se om vi kan lyfta in vissa delar som kan göra oss ännu bättre och det blir väldigt lite, har blivit väldigt lite tid för lite i varje fall, tycker jag av den varan Vad ska du göra? Sporthuset Sporthuset jättegärna. Det, det är ju kul som tusan så det hoppas jag, jag att vi gör livet ut. Jag känner till anställdens villkor i sporthuset och om vi får samma kontrakt i och jag igen så är det absolut noll ersättning så det går ju inte att leva på. Så, 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 vad, ska du, vad ska du så att säga ha på intäktssidan i din verksamhet? Brukar man inte säga att man kan leva av kärlek och inte sporthuset mm. ganska mycket kärlek. Så, så mm. vi får väl se lite. Det här får landa in. Nu har det varit... Som att vara i en, i en centrifug ett tag och när jag kommer ut ur den efter Chelsea-matcherna där så hoppas jag att jag, jag vet närmare. Men först och främst så ska jag se till att skola in en jättebra ersättare som passar bra in i den roll som jag lämnar. Och jag, jag har rekommenderat, gett mina absolut bästa personer som, som jag har rekommenderat till, till Malmö FF och jag hoppas och tror att det, det blir någon av dem och i så fall kommer det att bli personer som kommer att, att kunna ta över en stor del av det jag har gjort. Ska du snoha sig backe? <laughs> kanske det, kanske det. Ja, men lugn. Ja, men lugn. <laughs> ja, just det. Sporthuset 176 jag läste annars en artikel härifrån, om det var Expressen eller Kvällsposten. Jag vet inte vem den här reporten är, Andersson där. Andersson någonting heter han. Han, han, han skrev så här... Eh, ingri- Vad sa du? Just det, någonstans. Just, jo, det har jag gett Lasse en känga där. Ja, för det, ja, det står så här. Eh, 
ingressen står det så här, Jens Fjällström slutar som assisterande tränare i Malmö. Fotbollsprofilen har inte klart med något nytt jobb och han återvänder inte till Simor som expertkommentator. Jag tycker att det är för mycket gubb i ruta, säger Fjällström. Och så, jag det, behöver förbi... på no- det behöver ju inte på något sätt vara fel <laughs> Nej, Och hur skulle, jag, hur skulle jag förändra den delen också? Liksom? Mm, ja, det är en intressant fråga Du är väl formellt sett ett gubbe. år äldre än mig också va? <laughs> Ja, det är ju verkligen att jag <laughs> Även om jag klämmer i fluga mellan varven Så kan ju det gubbifiera en aning möjligen Du struntar i Simon helt enkelt därför att du, du vill inte vara med För då blir du ännu mer gubbe utan om du är med <laughs> Alltså det här är ju så roligt. Jag, jag, jag tror att jag skulle vilja bli rubriksättare i mitt nästa liv. Då, mm. då verkar man få använda sin fantasi fullt ut. Och, ja, eller inte. Och, eller inte kanske. Alltså, det, det är ju, vissa saker är ju över alla gränser. Ja, men, ja, men visst, visst är det väl det ändå. Men, men uppfinningsrikedom verkar de ju inte lida brist på. Och om de är lite intrigmakare så verkar det vara en bra egenskap också. För jag sa inte ett ord om Simor och att jag inte ville jobba med Simor. Jag var dum nog däremot att kläcka ur mig, vilket man ju kan göra när man sitter en 25 minuter och får diverse frågor och sånt där. Och kläcka det där citatet gubbe i ruta. Men... Det, det var ju det är liksom... inte så kontroversiellt Jens, det är ju faktiskt inte det. <laughs> nej, alltså, alla kanaler ser ungefär likadana ut. Ja, du fattar, det på passar rätt snyggt in i en rubrik. Mm, för det du sa egentligen, jag har det citatet här. Jag tycker fortfarande att det är för mycket gubbe i rutan. Man väljer två klipp och pratar kring det. Jag tror med all information som hämtas in att det går att bygga ännu bättre historier och underbygga bättre teser än vad som görs idag. Men det handlar inte om Simor utan det handlar om tv-branschen. Ja, och lä- när du läser det där, tack för att du, för, för att du läser det. Jag menar, jag, jag tackar ju inte nej till någon. Och jag, jag slår ju framförallt inte mot någon. Och, och här känner jag liksom bara den här intrigmakeri, det här intrigmakeriet som, som eh, säkert andra har drabbats betydligt mer än vad jag har gjort. Men man känner mm. ju bara sådär, en sån som, som skriver något sånt vill man ju inte prata med någon fler gång. Medan jag, jag tycker eh, f- fotbollskanalens kille här, eh, Jonas Hansson, eh, jag, jag skrev till honom så men Tack så mycket för att eh, eh, du inte försöker slå in kilar eller, eh, eller vrida och, och missförstå rubriker. Men det, men det är klart man kontaktar ju inte och tackar någon eh, för senast som, eh, som försöker skada en. Jag menar, Lasse och, och, och Backe och hela gänget på Simor är ju kompisar till mig. Mm. Och det, det, är liksom, det finns ju något elakt i det hela när, när jag inte nämner Simor överhuvudtaget och inte ens tänker på det och att ändå skriva det bara lite jag skulle vilja testa skulle jag gå in i tv-rollen igen så skulle jag vilja testa och utveckla den lite det är ju det jag försöker säga men tyvärr inte lyckades få fram på ett speciellt bra sätt har ni, har ni sett den löpsedeln det var ju snack om det I hänt, hänt extra var det va så jag är ute på lite tunn is för jag är inte en frekvent läsare av dessa alster men, men där alltså kommer en rubrik förlåt en löpsedel som säger att Sanna Nilsen är gravid och, och det står till och med babylyckan och, och att det ska bli en flicka tror jag det var. Det är bara det att det stämmer ju inte. Och det är alls inte sant. Och det, är ingen som har på, det, det som har hänt är att Regina Lund, ja, det där den, kända, den kända och underbara Regina Lund, har fått feeling i något sammanhang. Jag vet inte riktigt vad, vilket, men hon har fått feeling och helt plötsligt fått känslan över att Sanna Nilsen är gravid. Och det räcker då alltså för att hänt extra att ta upp det som en, en löpsel. Det är ju alltså bortom all gräns. Och rimligen borde branschen 
sanera sig själv. Den här, det har ju varit en diskussion i årtionden. Men mm. de här publicisterna är ju, skulle ju vara bäst i att lämna bransch. Vill jag få återkomma till vad du verkligen ska göra, Jens? Men det du först ska göra det är att knäcka Chelsea över, mm. två, över två matcher här. Så det, det blir under, och det är avslutningen vad jag förstår. Sen är det över, eller? Nej, alltså jag, egentligen, jag har tre månaders uppsägningstid så okay. det är väl någon bit in i, I april där. Så om, om, ni skulle kunna, om ni skulle gå vidare mot alla tips, då skulle du gnugga vidare kanske med ytterligare en Europa League-vända eller? Nej, egentligen så funkar väl fotbollsvärlden som så att när, när man väl eh, har beslutat sig för att gå vidare och man vill hitta en ny rekrytering så fort som möjligt så, så, så ska väl, jag tror att den personen som ska ersätta mig kommer in relativt snart och så ska jag vara med och skola in honom om det sker över mm. 14 dagar eller två månader. Eh, jag hoppas och, och tror att det kommer att bli en, en riktigt vass kraft som kommer att utveckla MFF vidare i rätt riktning. En följdfråga bara på det här med Ove Rösler att det är många som man börjar insinuera och misstänka också bland skribenter kanske också vanliga supportrar att det är något kall här. Både Olof Persson slutar och Jens Fjällström är ganska tät följd. De båda som har varit tränare ihop med Ove Rösler. Och dessutom så kommer ni från en tidigare regim innan Ove kom. Och då börjar man lägga ihop ett och ett och, och, och tänka att det är, något, det är något, apropå Lasses fråga i början, har det någonting med Rösler att göra? Men då, då ser man ju Röslers översvallande beröm till dig där också på fotbollskanalen. Utan hans kompetens och personlighet så tror jag inte att vi har haft en så bra period som vi hade, säger Rösler, de senaste halvåret som har gått så bra. Jag har aldrig tidigare jobbat med en så analytisk person som inte bara analyserar motståndare utan också hittar lösningar. Och så var han ofta ett bollplank för att lära mig om kulturen och spelarna. Det värmer ju kolossalt mycket och därför blev jag så, jag blev väldigt glad för, för, för de orden och tänkte att det här borde ju om inte annat slå håll på de sista tvivlarnas som tror att, att Ove jagar bort mig. Absolut inte, jag har haft ett och utvecklat en relation med Ove som jag tycker har varit jättefin faktiskt. Jag, jag känner att jag kan sitta med, med Ove och, och säga sanningen rakt ut till honom om det är någonting jag tycker han har gjort fel eller så för att hjälpa honom och styra honom i rätt riktning eller uppmuntra bra initiativ som man har tagit. Så, så jag, jag tror vi har kommit varandra riktigt, riktigt nära och Jag säger det alltså. Det som jag har lärt mig om fotboll de sista sex månaderna eh, har, har varit eh, mer än vad jag har fått in i mitt huvud på, på en sån kort period någon gång tidigare. Och det är väldigt mycket överrösler att tacka för det. Han, är, han ligger liksom långt fram när det gäller eh, fotbollskunskap. Han ligger enormt långt fram när det handlar om hur man kan kräma ur så mycket som möjligt av en, av en grupp. Alltså motivera, inspirera eh, den, den grejen alltså. Så det har varit de mest lärorika eh, sex månaderna i mitt fotbollsliv i varje fall och det har jag väldigt mycket över att tacka och då blir jag glad om han tycker att jag har bidragit till att, att hjälpa honom på vägen. Högt i tak i sporthuset. Det är väl världens fortfarande största sfäriska evremangsarena va? Säger man inte så? Globen. Det är högt i tak i alla fall. Eh, I skalan. Jag, jag Man brukar kunna ställa in skatteskrapan där har jag, ja, det var någonting något jag alltid fick höra. Ja. Skatteskrapan står på Götgatan där. Det består är det 87 meter eller något sånt där? Ja. Vad är det för någonting? 85 meter hög i Globen ser jag här. 85. En snabb ja. googling. Eh, men det var ju, jag tittar på tv- Så jag var ju, missade ju, vad var det för check? Ja, ja, mycket matbilder på ditt Instagram. Ja, och grejen var att det som jag tog bilder på, det var förrätten. Och 
Och det var den jag inte fick uppleva För jag jobbade nämligen, jag gjorde en del intervjuer inför Så, att, så jag missade förrätten Varmrätten tycker jag var torr Jag kommer inte ihåg vad det var Så det var, det var ett minus Och sen kom det in någon sån här Det ut som en spettekaka ungefär Från dina trakter Jens mm-hmm. till, till, till efterrätt Nej, jag tycker inte, Men det, tyvärr var det väl så då Att för, förrätten var, var grejen Och den missade jag det plantas man inte där. Det påverkar tror jag gärningprisdelen därför att folk tittar ju och röstar ju under pågående gala i någon mening. Hans mm. enorma prestation med 16.5. Vi har ju talat om det tidigare i, Gäring, i, i Braggguldet. Årets prestation från idrottsakademin det är ju jämförbart med svenska Dagbladets guldmedalj, alltså när man tittar på statuterna för respektive kategori, kategoriserna. Det går också till Duplantis alltså. Före mm. Hanna Öberg, vilket är en not. En annan not som jag tycker man, vi måste... Det är alltså finalen i Gärningpris, står alltså mellan Hanna Öberg och Tove Alexandersson. Hanna Öberg skidskytte, Tove Alexandersson och orienterar. Ingen av dessa båda var nominerade i kategorin årets kvinnliga. Det var fyra andra eh, damer då, såklart. Eh, där Sara Sjöström vann en kategorin fjärrårigt i rad förresten. Så det var också, tycker jag, någonting som jag tycker noterades med, 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 med stort intresse. Och att Tove Alexandersson, enligt vad radiosporten uppgav efteråt, chefen Marcus Boger, ledde alltså tydligt. Och, och eh, Hanna Öberg går om precis på slut och vinner med, med mindre än en procentenhetsmarginal. Så det var ju väldigt dramatiskt om vi bara tittar på rent formella eh, pristagare. Precis, det som hände var ju att Tove Alexandersson ledde alltså från galans start när, när det har ju röstats tidigare före galan fram till de sista avgörande minuterna. Och här visar det sig återigen då att djupt förankrade folkliga sporter får ju mycket röster. Det är inte konstigt. Det är ju egentligen på ett sätt så det ska vara. Ridsporten har fått det och många har liksom uttryckt tveksamhet kring att det ska vara kampanjer och så. Men de är så många och det är över 8 tusen aktiva orienterare. Det är alltså fler som orienterar än spelar ishockey i Sverige. Eh, och, och det, så därför är det egentligen inte så konstigt. Men, men däremot har inte hon funnits med i förhandsdiskussionen. Hon var inte särskilt långt framme till exempel i bragguldsdebatten. Men till slut blev det alltså ändå så här. Hanna Öberg. Kyla och precision utmanövrerade Hanna Öberg i världseliten och var bäst när det gällde som mest. OS-loppet i distans var ett mästerstycke både mentalt och fysiskt. Grattis. <laughs> ja, alltså, jag är nog mer nervös för det här än att stå och skjuta, <laughs> skjuta om ett OS-guld, tror jag. Eh, det här betyder jättemycket för mig. Alltså, att jag kan på något vis nu förstå att jag har kunnat beröra folk så som jag har blivit berörd av idrottsliga prestationer förut. Det är så otroligt häftigt. Det är, Bland det finaste jag vet med idrotten att man kan beröra folk och att eh, svenska folket har röstat fram mig till det här priset idag. Det är, ja, det är helt sjukt. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Tack så mycket! Mm, den där såg jag och gillar jag. Det är ju 
Jag, vet inte, jag, jag har blivit börlar ju som tusan nu för tiden när, när folk vinner priser eller när jag hör Greta hålla tal inför FN-församlingen och sånt där för att eh, jag, jag känner så mycket med, med personen i fråga men också för föräldrar som är stolta och såna här saker och, och eh, att idrottsprestationer kan beröra tycker jag, vad bra att hon lyfter den och vad bra att hon dessutom säger att hon har blivit berörd av andra, det är ju liksom en hon sätter sig ju in i i, i, i våran situation och eh, eh, nej, de är duktiga de här skidskyttarna på att uttrycka sig, han Sebastian också tycker jag och tycker i frågor på, på ett bra sätt, så det är inte bara duktiga idrottare utan eh, smarta fina hjärnor också Mm, och hon fick alltså lite drygt 2000 röster fler än Tove Alexandersson utav de 500 000. Så så tajt var det. 2000 utav 500 000 röster var det som skilde bara. Eh, sen var det ett jättehopp faktiskt till Duplantis 3. Eh, på fjärde plats Björn Gop, Trav. Femma Johan Kristoffersson, Rallycross. De båda, Gop och Kristoffersson, slår alltså Super Sara Sjöström på sjätte plats i gärningprisomröstningen. Tre kronor, sjua och friskingstjärnan Henrik Arlo, åtta. Och Öberg är en av de 13 nu då som vunnit både Gärningpriset och Braggullet samma år under de här 40 åren sedan Gärningpriset instiftades. Så det sker kan man säga i snitt var tredje år att, att det blir så. Men det som diskussionen blev direkt då, det, det handlar ju faktiskt mycket om Tove Alexandersson. Eftersom hon inte hade varit uppe så mycket så blev det den där ridsportdiskussionen som vi har haft. Jag tycker Kristoffer Bergström på Aftonbladet skrev det väldigt bra. Han som förresten belönades som årets sportjournalist förra år, eller för, förra året alltså, Kristoffer Bergström. Eh, ja, var det inte förra året? Ja, alltså men, 2017 ja, alltså. Ja, precis, han 2017. blev årets sportjournalist 2017. Ja. Mm, stämmer. Han skrev så här, en gång om året så blir vi varse. Glappet mellan vad vi tror är svensk idrott och vad som är verkligheten. Vi har till exempel, apropå att jag sa att det är fler orienterare än hockeyspelare. Vi har också ungefär 100 000 fler gymnaster i Sverige än vad vi har hockeyspelare. Vi kan stapla teorier om kupper och kampanjer på hög. Det är ofta rent larv. Men det minnar ändå ut i nästa fråga. Om det skulle vara färre som gillar Tove Alexandersson än tre kronor. Varför visar orienteringsfolket så mycket mer kärlek? Varför kom deras kandidat som sällan syns på tv och inte var på plats på galan före i omröstningen till Sveriges finaste idrottspris? Är inte det äkta engagemang om något? Nej, jag tycker, alltså, jag, jag tycker diskussionen är... Alltså, Radiosportens gärningpris är ju ett röstpris. Det är bara ingen rösta. Eller använda SVTs duo-app eller hur det nu går till. Det är bara rösta. Och den som får flest röster vinner, det är mycket enkelt. Så jag tycker liksom inte att... Det, det är som ett, det är som ett valresultat. Liksom. Så kan man diskutera att du kan rösta fler gånger för viss. Och den här duoappen så är det väl fem röster per mm. innehavare. Det finns någon begränsning i det. Ja, du kan ringa och ringa och ringa också. Så den diskussionen kan du ha att du borde, du borde införa ett system där du ska registrera dig. Men det blir ju fortfarande så att det finns rätt många som är intresserade av ridsport. Det finns rätt många som är intresserade av orientering. Så att det är allt jämnt så kommer det ju vara så att de här atleterna får säkerligen mycket röster. Touchar inte vid lite det, det som vi pratade om i förra veckans avsnitt då, av sporthuset också med att de stora idrotterna får kanske oförtjänt mycket plats och det finns liksom journalister som specialiserar sig på fotboll, specialiserar sig på hockey och det är klart deras enda uppgift är ju att skapa nyheter, skapa nyheter, skapa nyheter vilket tränger undan en del av utrymmet för sporter som inte Lyckas ta sig fram och, och nå samma, mm. eh, samma mediala status. För det får man väl ändå eh, kalla det. Ja, precis. 
Vi har fått mejl till Sporthuset. Det är så att ni kan gå in på vår hemsida sporthusetpodcast.se. Där finns kontaktformulär. Vi har fått från Kristoffer Sjöberg. Han har en hälsning till mig. Tommy, jag skulle vilja komma med en uppmaning med anledning av dina utläggningar om att det känns fel att mindre sporter lägger beslag på gärningpriset. Det är inte bara gärningpriset jag har sagt det om utan jag försökte Bragguls debatt och så vidare. Alltså peka på var finns det störst konkurrens och så. Se det åt andra hållet. Sverige är så pass, och här skriver han då faktiskt, fantastiskt idrottsland. Jag vet inte om det var med ironi eller om du verkligen skrev fantastiskt på fullaste allvar. Det hoppas jag inte, Kristoffer. Trots framgångar i världsporter som fotboll, simning och fridrott så finns ytterligare andra idrottshjältar som tar hem sådana priser. Det kan man kalla bredd. Han anförde väl också att han tyckte det var fel att Sara Sjöström vann, va? Ja, precis. Exakt. Han han var inne på årets kvinnliga idrotter. Där var han tveksam för han tyckte då att det fanns tre OS-guldmedaljörer nominerade. Eh, mot Sara då som bara hade vunnit EM OS-guld brukar ju rankas högt men då kommer vi in på den här diskussionen som, som, som vi aldrig riktigt kommer kunna landa då är det OS-guld då kontra konkurrenssituation i sport det som jag då brukar prata om och där var en annan som hörde av sig som heter Oskar Österbo eh, som pekar på att simningen är en mycket mycket större idrott än skidsporterna Sjöström vann fyra av fyra guld EM samt totala världskuppen full pott, världens bästa simmare Det man ska komma ihåg med längdskidåkning som han pekar på det tycker jag är ett intressant inspel det är att Kalla vann en av fem guld i det hon ställde upp i i OS. Alltså man har fem chanser, fem olika distanser. Stina Nilsson en av sex medan Sjöström gick fullt. Så han menar på att det är helt rätt att ge henne priset. Så det går ju verkligen att vinkla på det från olika håll. Ja men sen är det också så att det är Idrottsakademin som röstar och akademin är du är medlem där Tommy jag är medlem där men det består ju av över 300 personer som får hem den här röstsedeln och ska rösta på en av de här fyra som som är nominerade i respektive kategori. Så att Sara Sjöström får alltså majoriteten av de här över 300 avgivna rösterna. Så det är ju liksom ändå en det är samma som finns i Oscarsakademin tror jag. Och det är ju tidigare aktiva. Det är ju liksom idrottsprofiler som sitter där så att det är ju liksom inte så att det är klart man kan jag anfäktar just min idrott om man nu har en sådan teoretiskt men i grund och botten så är det ju en, en synnerligen kompetensstark eh, akademi Men en annan sak apropå galan då gissa hur många gånger det kom ordet Fantastiskt, ja. det var ju 32 Nej det måste ha varit mycket mycket mer va Det var ju, vem var det som använde fantastiskt I, I sitt takttal så många gånger att det var 32 bara där tror jag. Mm, vi kan lyssna någon... på det, vi tar det Lasse Aha, eh, mm. direkt här. Okay. Rickard Grönborg om Elias Pettersson, årets nykomling. Han använde sina 60 sekunder på detta sätt. Ja, grattis Elias, fantastiskt roligt. Eh, han har jobbat fantastiskt hårt för vara där han är. Han, eh, det var ganska roligt att man tittar på den här filmen bakom här. Han sköt det här målet för, för tre kronor I, under VM. Alla på bänken stod och skrek skjut! Och det gjorde han ju. Eh, och det var ganska bra resultat på det. Han har jobbat väldigt hårt för var han är. Eh, jag tycker det är många som ska såklart tackas. Eh, eh, Ånge, eh, där han kommer ifrån. Eh, liten håla, men eh, fantastiska människor som bor där. Stort hockeyintresse. Timro, såklart. Lite större ställe där han får fortsätta finsnida på de här detaljerna. Och såklart Växjö där han avslutade innan han flyttade över till Vancouver. Mor och far hans, grattis till er också. För ni har gjort ett fantastiskt jobb. Inte bara att ni har en fantastisk hockeyspelare men en fantastisk människa. Och jag har fått förmånen att coacha han 
Och det, det känner jag heder till. Så grattis Elias. Sex kommer jag upp i. Mm, det är rätt. Det var ändå inte fler. Det var tio ja, inte var fler än, 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 än 32 där. Ja, men det var över 40. Jag la ner det. Jag räknar ungefär 40. Jag har inte exakta Aha, siffran. Mm, men, mm. men det ordet är ju, har ju tagit över totalt. Och då kan man ju fundera på varför sitter ni och, 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 och tjafsar om det här. Jo, men jag tycker bara att det utarmar språket att samma ord ska användas varje gång man ska ta till ett eh, ord som betyder någonting starkt. Vi har pratat om synonymerna tidigare som storartat, underbart, sagolikt, oerhört, fenomenalt, formidabelt, enastående, obeskrivet, makalöst, lysande, toppen, osannolikt, overkligt, enormt, svindlande, hissnande. Men allt landar in i fantastiskt. Det är väl inte omöjligt att Rika Grönborg kan bli coach i NHL, va? Fantastiskt. Exakt. <laughs> Hus i sporthuset. At sporthuset heter vi på Twitter. Sporthuset podcast heter vi på Instagram där ni kan skicka fram frågor förutom vår hemsida då också. Eh, intro tack Lars Lindberg var det som sydde ihop hela det här den svävande vägen bakom musiken där i början Lars när det gäller USA. Han är ju vår USA-korre. Eh, Simoreporten Lars Lindberg. Imponerande. Marcus Karlsson, Åsa Johansson, Mats Jonsson, Mikael Larsson, Fredrik Norrström, Martin Bernandersson. Några av dem som har hört av sig om vårt intro. Viktor Hård skickar ett mejl som jag tänkte kunde vara bra för dig att fundera på Jens. Det handlar om pågående handbolls-VM som han säger att han följer slaviskt. Och han har en intressant fundering kring timeouterna i handboll. När matcherna tv-sänds får ju tv-publiken höra varje ord som sägs av tränaren. Genom att de helt enkelt gör så vid timeouterna, att man har en mikrofon där. Är det, ingen så, är det här inget som motståndarlagen kan dra nytta av? Jag menar, det, det räcker ju att motståndarna har en scout som kollar på tv och sen på något smart sätt förmedla till laget vad Sverige planerar att göra. Jag kan inte komma på någon annan lagidrott som på den här nivån man får följa timeouten så närgående. Kanske i hockey ibland, men då hör man inte vad tränaren säger och ofta döljer om det är ganska snyggt för att inte avslöja. Vad tycker ni om det här? Borde man som motståndare försöka utnyttja det här på ett bättre sätt eller är det så att det går alldeles för snabbt i handboll så att man som motståndare trots att man får reda på taktiken inte hinner implementera ett motdrag, intressant att höra era tankar du har jobbat på bägge sidor Jens med tv, vi vill höra grejer så nära som möjligt och också då som scout och analytiker och coach Alltså det börjar med så tycker jag att det där är en av de absolut bästa delarna i en, i en handbollssändning att Verkligen. man får vara med i det innersta och dessutom det mest aktuella och så. En grej för att en scout ska kunna sprida det här ner till, till bänken är ju att man får och tillåter kommunikation vilket inte alla sporter gör. Och så där, där finns ju en, en hak i det hela. Den andra är ju hur snabbt skulle man klara av att få ut den där informationen? För nu är ju inte jag handbollsspelare och riktigt insatt i den men jag skulle kunna tänka mig jag tror ofta att det är nästa spel som man ganska ofta drar upp riktlinjerna för. Och när man väl har använt sig av den varianten en gång så är ju lite överraskningseffekten över. Vilket innebär att om du nästa anfall försöker köra exakt samma upplägg så kommer garanterat motståndarna att och anpassa sig efter det. Jag förstår tanken. Men Inget jag tror att oroa sig för, så... tänker du alltså? Eller? Nej, Nej. Det, det tror jag inte. Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är ungefär på samma sätt som att man skulle kunna kalla ut spelare i en fotbollsmatch för att säga hur man ska köra en hörnvariant. Och så går man in och så kör man hörnvarianten. Nästa hörna man får kommer inte samma variant att funka. 
Det var ju som du snackade om där med behind the scenes överhuvudtaget även i reportageform och så vi pratade om det för ett antal avsnitt sen och där upplever jag att fotbollen är ju mycket mer rädd för den här typen, vi har jobbat mycket med ishockey där vi kommer närmare med kameror, med ljud i omklädningsrum och sådana saker medan fotbollen även i allsvenskan kontra SHL så finns det en större rädsla då att men det här är ju våra hemligheter som vi har och att hitta den här avvägningen då mellan den här underhållningsindustrin som det är tv och så vidare, det ska tjänas pengar också för fotbollsklubbarna, mot då att inte läcka saker som motståndarna kan tjäna på. Mm. Och jag tror att det är många som är rädda att de ska framställas i dålig dagar. Man sa någonting som sen inte lyckades eller, eller att den delen finns, finns inne i det hela. Men låt det gå för varje månad och varje år som går så kommer vi att vilja komma ännu närmare det innersta i sporten och, och att öppna upp och ge förståelse för vad man är, hur man arbetar och vad man håller på med tror jag i långa loppet bara är bra. Från Bengt Bengtsson, han vill föra upp ämnet ekonomisk dopning kring fotbollsklubbar. Han är öjsare och säger att vi tävlade mot Helsingborg förra säsongen. Många journalister jublade över HFs framgång. Var det verkligen så? Mm, ja, kanske. Eh, och att eh, de var efterlängtade till Allsvenskan. Men de var ekonomiskt dopade. Med ett minus i resultaträkningen på 16 miljoner kronor samt att de inte betalt någon lön till granen. Alltså Andreas Granqvist. Det är osportsligt och ekonomisk dopning. Helsingborg kunde alltså spela med en för dyr trupp och på det sättet få ett mer slagkraftigt lag. Vad tycker ni? Alltså det finns ju ett regelverk som reglerar elitlicensen och uppfylls inte de kraven så får du ju inte vara med. Och fotbollen var väl inte de första som genomförde det. Det finns ju till och med ett exempel. Örebro Sportklubb fick ju inte vara spelare i Allsvenskan på grund av att de inte uppfyllde licenskraven. Nu är jag inte insatt i exakt vilka detaljer det är. Det här, det här. Jag vet att Christer Aselius som är ordförande i Helsingborg är en skicklig advokat. Så han bör ju ha koll på regelverk och, och juridik runt detta för att hantera det. Det är ju resultaträkningen här och jag tror det är det som är ta, ta, lite grann tankevurpan. Resultaträkningen ett år är väl inget problem. Det är eget kapital som är, som är det man det går negativt, på. Ja. Mm. Ja, mm. Så att om man går minus ett år på 16 miljoner som han pekar på om, om det nu stämmer Helsingborg så är inte det problematiskt i sig va? Utan det är eget, det egna kapitalet. Så har man en buffert sedan tidigare så går det, går det bra att gå minus ett enskilt år. Det är ju svårt det där med, med hur kommuner ser på idrottens betydelse för eh, den enskilda staden, orten, kommunen. Det vill säga alltså om Helsingborgs kommun, Helsingborgs stad stöttar HF med direkta pengar så är det ju ett form av stöd om de, de, om de sponsrar eller om de gör det indirekt genom att de, de köper en träningsanläggning och tillser att klubben på så sätt får pengar. Det har vi ju sett exempel på i, i andra länder om inte annat. Eller om de sponsrar och stöttar genom att de bygger ytterligare en plan åt en förening eller vad var det, de köpte en vad var det i Leksandsfallet, en gatsten eller vad det var ja, just det. Det, det, alltså, det där jag tycker det är svårt att, att, att se var de här gränserna går för att man ska liksom sätta en lampa på och säga att det är godkänt det är inte godkänt, det är därför idrotten har ett regelverk ofta i licensnämnds eller i, i elitlicensen som en särskild licensnämnd sitter och värderar och det får, får, får vi ju hoppas fungerar även i det här fallet då Mer pengar från Daniel Sirensjö. Bötesystemet som finns inom ishockeyn. Avstängning från matcher har inga synpunkter på. Det systemet har nog alla lagsporter. Men böter väcker frågor. Rent juridiskt har ishockeyn verkligen rätt att utöva personliga böter. Det är ju närmast att betraktas som myndighetsutövning. Vad händer om spelaren inte betalar? Går det till inkasso, kronofogden? Eller dras det direkt från lönen? Jag 
antar att det endast är en mindre andel spelare som tjänar de riktigt stora pengarna. De flesta har någon lön som behövs för att försörja sig och sin familj och för att då betala ett antal tusen i böter kanske inte alltid lätt. Fyller böterna någon funktion? Hade inte räckt med en avstängning? Vad säger du själv? Jag tycker att avstängning, jag håller med till 100%. Jag, jag tycker att avstängning måste ju vara det som biter. Och det är ju faktiskt så att Daniel skriver att det är många som inte tjänar så mycket men det är ju, det är ju en väldigt hög snittlön i SHL i socken. Den ligger på kanske 100 000 i månaden genomsnittslönen. Så det är många som tjänar bra och då tänker jag att böterna blir ju bara... Nej, det, det är inte någonting som sårar särskilt mycket utan det man inte vill det är att bli av med matcher. Riksidrottsförbundets 14 kapitel bestraffningsärenden där alla som håller på med idrott i Sverige lyder under Riksidrottsförbundets stadgar. Det går inte att komma undan. Blir du fälld, du är skyldig till detta, då finns det tre påföljder. Det ena är avstängning, det andra är böter och det tredje, det lindrigaste, är tillrättavisning. Alla tre måste du först fälla och säga att du gjorde fel. Du, Tom, gjorde fel som tacklar på det här sättet men vi tycker inte det var så farligt. Du menade inte så mycket och det var inte bla bla bla. Så vi tillrättavisar dig att följa regelverket eller så blir det böter eller avsägning. Sen har ishockeyn det så att man har rätt enligt, enligt det är väl prövat av riksdagsnämnden till och med tror jag att kombinera straffet och det beror på att ishockeyn vill göra detta själva. Ishockeyföreningarna själva vill ha kombinationsstraff av antal matcher och böter. Varför? Och det ligger nog en hel del i det du säger där Tommy, nämligen att man, man känner gud ska jag bli av med den här spelaren i 12 matcher eller vad det nu kan bli för mm. långa avstängning. Så då omvandlar det, det man blir, det till böter? Då omvandlar man det till böter, då har man alltså rätt att göra. Så det är ingen som har bara hittat utan det finns i Riksrådsförbundet stadgar alltihopa detta. Och är det så att du inte betalar så faller det till ytterligare bestraffning och då kommer du bli avstängd ännu längre tid. Och är det så att du spelar under en avstängning så blir du avstängd ännu längre och ledarna som har tillåtit dig spela under en avstängning blir avstängda och klubben som har tillåtit dig spela under en avstängning men ledare som har tillåtit en spelare spela under avstängning åker de också till slut. Följ regelverket, det är inte så svårt. Olyckspåsen i sporthuset. Olycksdokument väntar. Vi ska använda den här kärlekspåsen också. Efter detta. Det blir kärlek nästa vecka. Men nu blir det tragik och också en viktig historielektion. Väl, alltså. 5-6 september 1972. München. Men jag väljer att börja... Med eh, detta från 1936. Adolf Hitler, nazisternas fyrer, den tyske diktatorn i ett tal från 1936. De sommarolympiska spelen 36 i Berlin tillhör den olympiska historiens vingslag som ett nazistiskt propagandamaskineri. Bland annat eftersom televisionen för första gången fanns med vid ett OS. Bara 27 år efter andra världskrigets slut återvänder de olympiska spelen till dåvarande Västtyskland. En nation delad i öst och väst med allt jämnt öppna sår och med skam för vad Hitler och andra världskriget åsamkat. 
Nu ville västtyskarna visa en helt annan sida. Bort med det bombastiska, med det militära, med marscherandet, med vapen och med maktmedel. Det här skulle vara de öppna och vänliga spelen. Till exempel fanns inga beväpnade vakter runt tävlingarna och idrottarna. Kring OS-byn fanns i och för sig ett två meter högt stängsel men portarna låstes sådär bara på natten. Ingen bevakning. Efter tio tävlingsdagar i München 1972 hade tyskarna lyckats med sin tanke. Det var rätt så problemfria spel. På morgonen, eller kanske fortfarande på natten en liten stund efter klockan fyra sådär, så var några aktiva från USA och eller möjligen Kanada på väg att smyga tillbaka till OS-byn efter en tid på stan i den bavariska natten. Vid stängslet tillbaka in i OS-byn mötte de några arbetare som behövde hjälp dem också ta sig in. Grinden var ju låst. De båda grupperna hjälpte varandra över stängslet och småprata en stund när de kom in på OS-byns mark. De sa sen godnatt och skildes åt. Atleterna gick till sina lägenheter utan minsta vetskap att de mött åtta stycken terrorister som under kommande dygnet skulle svara för en av huvudrollerna i den olympiska historiens värsta blodbad. Svarta september kallades den palestinska terroristgrupp som de åtta tillhörde. Två av dem hade arbetat som frivilliga under falska namn i OS-byn under de olympiska spelen. De hade stulit nycklar till lägenheterna i Konollystrasse 31, där den israeliska truppen nu låg och sov. När terroristerna tas in uppstår tumult. Två israeler dödas nästan till omedelbart. Någon lyckas fly, men de åtta terroristerna tillfångar tar nio aktiva och ledare. Under kaotiska morgontimmar klarnar gisslantagarnas krav. Israel ska frige 234 fängslade palestinier. Det blev en hemsk, en märklig och en amatörmässig dag i Olympiabyn. Hemsk förstås för de tillfångatagna nio israelerna. Bundna sittandes i ett rum med en dödsskjuten lagmedlem liggande mitt på golvet. Den andra dödsskjutne hade kastats ut till poliserna utanför byggnaden. Märklig eftersom tävlingarna i början av dagen fortsatte. Atleter tränade som vanligt i OS-byn parallellt som tv-kamerorna i direktsändning visade pågående gisslandrama. Och amatörmässig faktiskt. För att myndigheternas försök att dels förhandla med terroristerna och dels försöka storma byggnaden var tafatta. På sena eftermiddagen till exempel klättrade tysk polis upp på taket för att via ventilationstrumman ta sig in i ett fritagningsförsök. Allt det här visades ju i direkt sen tysk tv. Terroristerna satt i byggnaden och såg alltihopa och tvingade poliserna ner från taket med hop dem och spränga hela byggnadskomplexet. Israeliska regeringen vägrade förhandla. Svarta septembermedlemmarna gick till slut med på att lämna OS-byn för att flyas ut ur landet. I den, ja just det, svarta septembernatten lämnade de i två helikoptrar. Flögs till militärflygplatsen utanför München. Där väntade ett bakhåll med tysk polis. Eldstrid uppstod. Fem terrorister sköts till döds. En polisman lika så. Dessutom mördades samtliga israeliska tillfångatagna när de satt i helikoptrarna bundna och med ögonbindlar. En helikopter sprängdes till och med av terroristerna. Det misslyckade bakhållet av tysk polis och händelsen vid flygplatsen förklarades så här av Bayerns inrikesminister Bruno Merck lança une grenade à l'intérieur de cet hélicoptère. At four minutes past midnight, uh, one terrorist got out of the helicopter uh, which was standing on the right side seen from the tower 
and uh, took out a hand grenade and threw it uh, towards the helicopter and then moved backwards. Vid en minnesceremoni dagen därpå meddelade internationella olympiska kommitténs president Avery Brundage att eh, spelen måste fortsätta. We have only the strength of a great ideal. I'm sure the public will agree that we cannot allow a handful of terrorists to destroy this nucleus of international cooperation and goodwill. The games must go on. Israel avbröt sitt deltagande i spelen men landets olympiske chef de mission Shmuel Lalkin meddelade i mikrofonerna på minnesceremonin att Israel kommer att delta i framtida olympiska spel. I should like to solemnly confirm here that the athletes of Israel will continue to participate in the Olympic competitions in a spirit of brotherhood and fairness despite this abominable crime. It is in deep sorrow that the Israeli delegation leaves the Federal Republic of Germany today. Nu går det inte att berätta historien om svarta september i München 72 utan att stanna till vid alla bakslag Västtyskland gjorde. Bayerns polismästare dr Manfred Schreiber undervärderade kraften av terrorhandlingen och missbedömde den egna polisens handlingskraft. Det avgörande felet var bakhållet på militärflygplatsen. Det var åtta terrorister. Den tyska polisen mötte endast med fem krypskyttar på Münchens militärflygplats. Israeliska säkerhetstjänsten frågade, hur har ni tänkt det här? Det behövs ju egentligen två krypskyttar för varje terrorist. De är åtta, ni har fem. Dessutom förundrades de över att det inte fanns strålkastare. Ingen utrustning för att se mörker överhuvudtaget och på vapnen inte ens kikarsikten. Hur ska ni kunna skjuta terroristerna när ni inte ser dem? Och den bepansrade polisinsatsen när den anlände långt efter att gisslan hade avrättats. Slutsats. Ja, idrott och politik kan ju inte gå skilda vägar. Terrorangrepp på öppna demokratiska samhällen är återkommande. Och retoriken kring händelser som är katastrofer, obegripliga avrättningar av människoliv, den är densamma. Så låt mig avsluta med det här. Efter... 9-11, jag vet det har inte ett dugg med idrott att göra men det har med öppna demokratier att göra och, och, och terrorangrepp på dem. Efter 9-11, 9 september 2001 så framträdde president George W. Bush inför USAs senat och representanthus, det som kallas för joint session. Han sa att terrorister ska isoleras och de som gömmer terrorister ska jagas. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. USA's president 1972, det var Richard Nixon. I en nyhetssändning från ABC från 1972 så hör vi nyhetsuppläsaren citera vad president Nixon sagt just efter terrordådet i München. 
President Nixon directs the Secretary of State to consult with other nations on international security measures against terrorists, and both houses of Congress by unanimous vote adopt a resolution calling for world isolation of any nation encouraging terrorism. Så på något sätt är det väl där vi landar. På något sätt återupprepar historien sina vingslag. Även de mörkaste, blodigaste och vidrigaste. Det här är nästan några av de första små eh, fragment och minnen som, som, eh, som jag har. Eh, och för jag är ju då 72, då är jag alltså sex år gammal, något i den stilen. Det är väl ungefär 4-5 man brukar börja komma ihåg. Så tänk att det liksom var kopplat till en sån här tragisk händelse men det kanske också är så att de starkaste minnena är de som blir kvar så även om jag inte förstod säkerligen vad som hände så förstod jag att det var någonting hemskt som hände och antagligen därför som de minnesbilderna finns kvar än idag Hur nära var det att OS avslutades? Nej, nej, inte alls det var inte det. alls. Nej. För jag vet, du, du berättade ju det här att det bara fortsatt och så, men när det väl ja, stod ja. klart nej, de, med de försökte, ju tävla, de försökte ju tävla vidare, trots att två stycken var israeliska mm. var, var, var avredda. De visste om en då. Men det tog ju en stund innan de stoppade spelen och de var mycket ivriga på att starta spelen redan dagen därpå. Mm. Det hade alltså varit skottlossning på natten ända fram till 0130 och så startade ju alltihopa med minnesceremoni sen dagen därpå. Under minnesceremonin ville inte alla nationer ställa upp att deras flagga skulle halas på halvstång runt Olympiastadion. Så att det, var liksom, det, var, det, var, det var en mycket invecklad politisk situation totalt sett. Så, att, så att det går nog inte bara att kasta eh, verbal dynga på internationella olympiska kommittén för att de valde att agera som de gjorde. Men det är ju, det, det är ju uppseendeväckande och ögonfallande. Och en konflikt som ju fortfarande är långt ifrån löst, Israel-Palestina-konflikten. Ja, och sen har du en sak till här. Det är ju tyskarnas enormt taffliga och passiva agerande med mängder med felbeslut som mm. kostar människoliv. Eh, och de, alltså Der Spiegel, som ju är en tungt ansedda journalistiska alltså tidningen Der Spiegel, eh, publicerade 2012 fakta som redogjorde för händelsen från 1972 som alltså visade hur tyska bondesregimen valde att förhandla med svarta septemberrörelsen alltså en stund efter terroraktionen för att de inte skulle utsätta tyska medborgare för terrorattacker. Och det var ju också de tre som fängslades, släpptes ju av tyskarna. Mm. när en lufthansakära kapades under en tid efter det, det som hände i München och de terroristerna som frisläpptes firades ju som, som hjältar vid, vid ankomst till Libyen Det värsta tänkbara exemplet faktiskt i idrottshistorien när det är avseende att politik och idrott då sitter ihop på ett, på ett hemskt sätt som det var Tack Lasse för bilden när det gäller svarta september nu ska vi ha det lite trevligare framöver om ni ser påsen här när den skakar runt Äntligen. Rejält skakad påse för att plocka fram kärlekslapp till nästa vecka. Ser ni mig båda här, Lasse och Jens? Ja, men jag måste vänta lite nu. Jag måste ta på mig glasögonen så att jag har det under noggrann uppsikt. För det här vill man ju se att det går rätt till. Jajamän, nu är du i storbildsskär. Oh, det är Oj, jag råkar riva sönder den. Det, blir, ja, nej, det, blir det, det spelar ingen roll. Det, det är ett hjärta som blev krossat. Jag har ju en sån här post-it-lapp-hjärta. Ah. Men man kan liksom trycka ihop den och vad står det då? Världens största ungdomsturnering. Ungdomsturnering.
Överhuvudtaget tror jag faktiskt. Det är det säkert. Fotboll handlar om att gotiga kupp Göteborg. Ja, så är det. Gotiga kupp. Har du spelat gotiga kupp Jens? Uh, nej, det var långt från Umeå ner till Göteborg. Så man fick åka upp till Piteå och spela kupp där. Eller till Östersund och spela kupp där. Men till Gotia tog vi oss aldrig. Vi kanske var för dåliga på att spara ihop pengar. Under vad de här lagen... Ja, det är snarare det. Men var, var de här lagen från Vietnam och Malaysia och Nicaragua och var de nu kommer ifrån nej, skulle säga om resavståndet? <laughs> Jag var där både med David, och, alltså sonen, och med Kajsa, dottern. Ja. Som, som har spelat eh, Gotia Cup. Så, eh, och det var ju stora, stora stunder och dagar för, för dem. Inte minst invigningen och, och avslutningen som ju är pompa och ståt och allt som sker kring eh, heden och all, allt folk som är där. Så det, och evenemangstaden Göteborg i sin eh, bästa skrud höll jag på att säga. Det har ju verkligen Göteborg visat att de är duktig. En duktig evenemangstad som kan ta och härbergera ett evenemang som Gotia Cup. Mm, ja, det, det känns som det är nya rekordsiffror varje år, hur många deltagande lag det är. Vi ska plocka fram den exakta siffran där också eh, nästa vecka. Häckens levebröd. Ja, verkligen. Vi säger tack för idag då och eh, vi lär höras Jens här i podden också innan det är dags för de här Chelsea i samband med att ni ska köra de här Chelsea- matcherna då, den 14 och 21 avslutningen på din tid i Malmö FF då, för blir det ju i princip. Det kan det bli, vi får se. Ja, det beror på hur snabbt vi får en efter det. Och Lasse, din start där och Jens och alla andra Super Bowl mm. nästa vecka då är du med igen Lasse då är det bara tre dagar kvar till Super Bowl i Atlanta som du var inne på inledningen. Och vi så. har ju apropå Gärningpriset dessutom någonting läckert som kommer till helgen, nämligen Prida Merik i Paris. Vi vet Just ju det. att Björn Gop var fyra i Gärningprisomröstningen och att Ridley Express vann ju Prida Merik 2018. Nu är det revanschmöte faktiskt för de som var huvudrollsinnehavare i 2018 är också huvudrollsinnehavare i 2019. Och det, vi kan nog räkna med att en och annan fransos vill ha revansch. <laughs> Så att det blir inte lätt för, för de blågula tävlande och andra på Vänsenbanan sista söndagen i den kommer ju här nu. Ja, jag skulle vilja höra dig kommentera. Ett ja, kan, Nej, kan du... vänta, vänta. Jo, det sista sönder i januari här, ja, det stämmer. I en, I en sporthuset så gjorde du det lite på skoj där i varje fall. Ja. Det födde ju liksom en nyfikenhet hur det skulle kunna vara om du kommenterade den live. Ja. Lars Lindberg, vår USA-korre, kommer vi att ta kontakt med nästa vecka inför Super Bowl. Jag tycker det är kul att, apropå nationalsången där i Atlanta, Gladys Knight alltså får sjunga. Hon är 75 år snart. Du kärleksbombar väl det där med, med Super Bowl gjorde du inte det vill jag minnas med, med, man fick ju rysningar över det här med nationalsång och det dundrar in olika flygplan där jättströmmar och allt vad det är för någonting som kommer åkande på exakt Precis. rätt takt i nationalsången det måste man ändå säga är timing. Och jag tänkte vi skulle avsluta med den mest klassiska nationalsången här som uppladdning redan nu den som av de flesta ansetts vara nummer ett det var Whitney Houston i Tampa 1991 Kanske blev extra ikoniskt för att Whitney Houston avled ju alldeles för ung, bara 48 år gammal för några år sedan. Ska vi säga hej då och lyssna på det eller? Verkligen, verkligen. Det gör vi. Hej hej. Tack och hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.